0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава восьмая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Вере к утру не было лучше. Жар продолжался, хотя она и спала. Но сон ее беспрестанно прерывался, и она лежала в забытии. Раски пошел к Татьяне Марковне и вместе с Василисой вошел в ее спальню. Она лежала все в том же положении, как целый день вчера. «Посмотри, Василиса, что она? Я боюсь подойти, чтобы не испугать», — шептал Райский. «Не разбудить ли барыню?» «Да надо бы!» «Вера больна. Я не знаю, послать ли за Петром Петровичем». Он не договорил, как Татьяна Марковна вдруг приподнялась и села на постели. «Вера больна», — повторила она. Райский вздохнул свободнее. На лицо бабушки, вчера еще мертвая каменная, вдруг хлынула жизнь, забота, страх. Она сделала ему знак рукой, чтобы вышел, и в полчаса кончила свой туалет. Широкими, но поспешными шагами, с тревогой на лице, перешла она через двор и поднялась к Вере. Усталости как не бывало. Жизнь воротилась к ней, и Райский радовался, как доброму другу, страху на ее лице. Она осторожно вошла в комнату Веры, устремила глубокий взгляд на ее спящее бледное лицо и шепнула Райскому послать за старым доктором. Она тут только заметила жену священника, увидела ее измученное лицо, обняла ее и сказала, чтобы она пошла и отдыхала у ней целый день. «Теперь никто не нужен, я тут», — сказала она и устроила себе помещение подле постели Веры. Приехал доктор. Татьяна Марковна, утаив причину, искусно объяснила ему расстройство Веры. Он нашел признаки горячки, дал лекарства и сказал, что если она успокоится то и последствий опасных ожидать нельзя. Вера в полусне приняла лекарство и вечером заснула крепко. Татьяна Марковна села сзади изголовья и положила голову на те же подушки с другой стороны. Она не спала, чутко сторожа каждое движение, вслушиваясь в дыхание Веры. Вера просыпалась, спрашивала «Ты спишь, Наташа?» и, не получив ответа, закрывала глаза По временам, открывая их с мучительным вздохом опять, лишь только память и сознание напомнят ей ее положение. Она спешила погрузиться в свою дремоту. Ночь казалась ей черной, страшной тюрьмой. Она ночью пошевелилась, попросила пить. Рука из-за подушки подала ей питье. — Что бабушка? — спросила она, открыв глаза, и опять закрыла их. — Наташа, где ты? Поди сюда! Что ты все прячешься?» Ответа не было. Она глубоко вздохнула и опять стала дремать. «Бабушка не идет! Бабушка не любит!» — шептала она с тоской, отрезвившись на минуту от сна. «Бабушка не простит!» «Бабушка пришла! Бабушка любит! Бабушка простила!» — произнес голос над ее головой. Вера вскочила с постели и бросилась к Татьяне Марковне. «Бабушка!» – закричала она и спрятала голову у ней на груди почти в обмороке. Татьяна Марковна положила ее на постель и прилегла своей седой головой рядом с этими темными густыми волосами, разбросанными по бледному прекрасному измученному лицу. Вера, очнувшись на груди этой своей матери в потоках слез, без слов, в судорогах рыданий, изливала свою исповедь, раскаяние, горе, всю вдруг прорвавшуюся силу страданий. Бабушка молча слушала рыдания и платком отирала ее слезы, не мешая плакать и только прижимая ее голову к своей груди и осыпая поцелуями. «Не ласкайте, бабушка, бросьте меня, не стою я, отдайте вашу любовь и ласки сестре». Бабушка в ответ крепче прижала ее к груди. — Сестре не нужны больше мои ласки, а мне нужна твоя любовь. Не покидай меня, Вера, не чуждайся меня больше, я сирота, — сказала она и сама заплакала. Вера сжала ее всей своей силой. — Мать моя, простите меня, — шептала она. Бабушка поцелуем зажала ей рот молчи ни слова никогда я не слушала вас бог покарал меня за вас что ты говоришь вера вдруг в ужасе бледнее остановила ее татьяна марковна и опять стала похожа на дикую старуху которая бродила по лесу и по оврагам да я думала что одной своей воли и ума довольна на всю жизнь что я умнее всех вас Татьяна Марковна вздохнула свободно. Ее, по-видимому, встревожила какая-то другая мысль или предположение. — Ты и умнее меня, и больше училась, — сказала она. — Тебе Бог дал много остроты, но ты не опытнее бабушки. — Теперь и опытнее, — подумала Вера и припала лицом к ее плечу. — Возьмите меня отсюда. Веры нет. Я буду вашей Марфинкой шептала она я хочу вон из этого старого дома туда к вам бабушка молча ласкала ее обе головы покоились рядом и ни вера ни бабушка не сказали больше ни слова они тесно прижались друг к другу и к утру заснули в объятиях одна другой конец восьмой главы пятой части